0: Rainer Falk, Casta Diva ist der erste schwule Opernführer der Welt. Heißt nicht, dass es darin nur Opernschwuler Komponisten gibt. Heißt aber, dass es einen bestimmten schwulen Blick gibt, den die Autoren haben. Was ist das Schwule an diesem Opernführer?
1: Ja, der auslösende Punkt war der, dass Sven Limbeck, mein Mitherausgeber und ich, zu so beobachtet haben meinen, dass nun in Opernvorstellungen auffallend viele schwule Männer sitzen. Also keine sehr originelle Beobachtung. Und was wir uns gefragt haben ist, warum ist das so? Warum interessieren sich schwule Männer so überdurchschnittlich zahlreich für die Oper? Wir haben darauf jetzt keine einfache Antwort zu finden versucht. Es gibt unserer Meinung nach da eine, eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die Opern für schwule Männer ganz besonders interessant machen. Natürlich Opern, die vielleicht von einem schwulen Komponisten stammen, aber auch die geschlechtliche Ambivalenz, die sehr häufig bei Opern eine Rolle spielt. Da gibt es Männer, die sich in Frauen verkleiden müssen, sich dann in andere Männer verlieben oder umgekehrt. Das fängt schon in der Barockoper an, dass es Rollen gibt, die für Kastraten geschrieben sind, also für sehr, sehr hohe Männerstimmen, die heutzutage von Countertenören gesungen werden, also wo eine Diskrepanz zu dem auftritt, was wir heutzutage eigentlich als männlich als eine männliche Stimme äh, bezeichnen würden. Oder das kann auch einfach eine Heldin sein, mit der sich dann schwule Männer identifizieren. Vielleicht am deutlichsten immer La Traviata, Violetta, die ja eine Ikone gerade in den 80er-Jahren für schwule Männer war. Denn sie ist ja nicht nur eine Frau, die leidet, sondern eine Frau, die dann auch an einer Krankheit stirbt, was in den 80er-Jahren für schwule Männer natürlich mit der Aids-Krise ganz häufig so ein identifikatorisches Moment dargestellt hat.
0: Worin genau steckt denn jetzt die Erweiterung des Horizonts? Nehmen wir mal an, ich will mir Tourer dort anschauen und ich habe zwei Opernführer zur Auswahl. Ich habe den Hahnberg auf der einen Seite und dann steht da Casta Diva. Ich nehme Casta Diva. Was lerne ich aus diesem neuen Opernführer, aus dem schwulen Opernführer, was ich noch nicht wusste vorher vielleicht?
1: Nun ja, also Sie lernen natürlich bei Casta Diva zunächst einmal auch die Basisinformationen, eine Inhaltsangabe, etwas zur Musik, zum Komponisten, dann auch Einspielungen oder Literaturhinweise. Aber dann bietet eben jeder Artikel in dem Opernführer auch einen Queer Moment, irgendeinen Ansatzpunkt, warum nun die jeweilige Oper gerade für den Schwulen oder den Queeren Opernbesucher von Interesse sein kann. Das können eben ganz unterschiedliche Dinge sein. Auch die Rezeptionsgeschichte spielt da manchmal eine Rolle, wie eben zum Beispiel eine Arie dann in einem schwulen Film wieder aufgegriffen wird oder dergleichen.
0: Das heißt, der Opernführer ist nicht hauptsächlich für Schwule.
1: Der Opernführer wendet sich natürlich zunächst einmal an schwule Operngänger, aber ich denke, da kann jeder und jede auch etwas drin finden. Vielleicht ist es ja auch die Mutter, die endlich mal kapieren will, warum der schwule Sohn so eifrig in die Oper geht oder die beste Freundin des schwulen Mannes, die ihn in die Oper begleitet und dann quasi mit ihm so gemeinsam den Horizont abzustecken versucht.
0: Bedienen Sie damit nicht auch ein bisschen dieses Klischee der Kulturtunte?
1: Um, ein bisschen bedienen wir das, natürlich augenzwinkernd. Nicht ganz zufälligerweise ist Castadiva in pinkfarbenes Samt gehüllt und recht opulent ausgestattet. Aber wie gesagt, mit einem Augenzwinkern, ich denke, so weit sind wir schon, dass wir uns das leisten können.
0: Nehmen wir doch mal Richard Strauss. Der war definitiv nicht schwul, hat aber viele Opern geschrieben. Er hatte aber eine sehr intensive Beziehung zu Hugo von Hoffmannsthal. Wie ist denn da Ihr Blick drauf?
1: Ja, Strauß ist ein sehr gutes Beispiel. Man fragt sich ja so ein bisschen, warum also dieser äh, joviale Bajovare, der Strauß ja nun allen Quellen zufolge war, so eine Affinität hatte mit Männern zusammenzuarbeiten, mit Librettisten, die sexuell so ein wenig zweideutig waren. Sie nennen zunächst natürlich Hugo von Hofmannsthal, mit dem Strauß am meisten Opern zusammen erarbeitet hat. Aber das sind natürlich auch die anderen Leute, angefangen mit Oscar Wilde. Strauß hat nun tatsächlich für sein erstes erfolgreiches Opernwerk ja eine Grundlage gewählt von einem Mann, der wenige Jahre zuvor wegen Homosexualität verurteilt worden war. Ein bisschen habe ich immer den Eindruck bei Strauss, das hat er schon bewusst gemacht, das ist so ein kokettierendes, etablierten Komponisten, ein Spiel mit dem Feuer, sagen wir mal. Also sich ganz bewusst dann auch für ein Bildungsbürgertum solche ja, brenzlichen Stoffe auszusuchen. Und die Rechnung ist aufgegangen. Der deutsche Kaiser hat zwar noch gesagt, ach Gott, Strauss wird sich mit dieser Salome wahnsinnig Schaden und Strauß konnte ja dann aber spöttisch antworten, naja, mit diesem Schaden konnte ich mir eine Villa in Garmisch bauen.
0: Herr Falk, gibt es sowas wie eine schwule Lieblingsoper?
1: <lacht> Sie haben ja schon gemerkt, ich finde an jeder Oper irgendetwas Schwules und mein Geschmacksspektrum ist da recht weit, also von der Barockoper, zum Beispiel Georg Friedrich Händels, bis hin zu den Opern von Strauß, die wir jetzt schon genannt haben besuche ich eigentlich alles, was so der Spielplan hergibt. Dafür reise ich dann auch ganz gerne mal durch die Republik und darüber hinaus.
0: Ganz herzlichen Dank, Rainer Falk, Mitherausgeber des ersten und einzigen schwulen Opernführers der Welt, Casta Diva. Ich danke Ihnen.